0: 欢迎回来，达特嘴的地方，我是嘴哥。今天要跟大家讲一个比较偏技术的主题，但也不会讲得太技术。那前几个月，应该上个月吧，台湾的新闻媒体多多少少也有报道这个关于人工智能、关于 AI 的一个新闻。Chat GPT 说这个 Chat GPT 非常厉害，以后将会有很多工作被 AI 取代掉，这些工作消失的时间已经不远了。这个 Chat GPT 是什么呢？它是一个线上的聊天机器人。就说可以用打字跟他对话，他会一句句的回。但是他跟 Siri 和 Google Assistant 有什么不一样呢？ Siri 会回你啊。主要的不一样是 Siri 和 Google Assistant， 他回答的内容并不是他当下即时产生的内容，他会先把你的问题转成某种形式，然后去做搜索。所以你问他一个问题，如果他知道答案的话，他每次都会给你一样答案。但是他有时候说法会有点小不同，不过大多数的情况都会给你一样答案。那如果你问他的是超过他搜索范围之外的问题呢？ Siri 或是 Google Assistant 可能就会给你的罐头回答，说哦，我听不懂你在讲什么，或者我不支援。所以大多数的时候，你在跟 Google Assistant 或者是 Apple Siri 对话的时候，你会知道它就是一台机器人，它不是人类，它很笨。我有时候要叫我的 Google Assistant 帮我查什么时候，他妈要讲好几次，他还是听不懂。有可能是我的英文的发音不标准。好，那干脆直接来测试一下，我也不知道现在 Siri 或者 Google Assistant 的技术抓到哪。Hey Google, what's the most popular show on Netflix last week？ 这被 Google 已读不回。啊、哦，我先问一个他肯定会的，确保他是没有坏掉的。Hey Google, what time is it？ It's 8:55 a.m. 啊、哦，它暴露了我的录音时间。好、哦，我们来测试一下他的翻译功能。Hey Google, how do you say "I miss you" in French？ In French, that's "tu me m o n t 哎，可以哦，他听得懂、哦。好、哦，刚才是比较简单的一句话，那我来问他一整句。Hey Google， how do you say my name's d r e d w a r g r a n c e I live in Taiwan. Nice to meet you in French. 好、oh ，他没办法念出来，他搜一些东西，因为我是用手机才录到声音。基本上他就是直接在 Google 上面做搜索而已。好、oh ，大概就是这样。那我是不知道他有没有资源中文版啊 ？Hey Google， 你会讲中文吗？好、oh ，看来他是不会。这告诉我，家豪是没办法被 Google 取代的。总之呢，现在商品化的东西做得怎樣大家都知道啦那我们回到前面讲的 Chat GPT， 如果你有上去玩过的话嘞，你会发现几乎问他什么他都可以回，不管是任何领域。啊，如果是要问一个人的 opinion， 就是你要问他对于政治的看法，这他可能不会理你。而且有些问题他回答的算是蛮专业的，不是在那边乱讲。那当然，他给的答案不一定完全正确，但就算他给你的错的答案，你可还是觉得对面真的有一个真人，在回复你的问题。因为它好小的方式也很像人类，一本正经的说干话，自信满满的给出错的答案，这样。而且你问一样的问题，他可能每次给你的结果是不一样的，因为他回答问题的方式是用算出来的，而不是去网络上搜索答案。那他这个演算法会存在一些随机性，所以他每次回答问题的方式可能会不一样，就像真的人在回答问题。甚至你还可以丢一个问题，然后请他解出这个问题的答案，比如说啊 coding 的问题，还有解数学问题也可以。或是你可以请他做创作，不管是一首诗、一首歌的歌词，他都会丢一些看起来很像是真人写的内容给你看。如果是小学生的话，也可以叫 Chat GPT 写作业，尤其是作文作业，可直接把作文题目丢给 Chat GPT， 以后作业都不用自己写，他只会写一篇作文出来。其实也不是只有小学生可以用，哦，如果大家在公司上班，老板叫你写一篇报告。或是生一篇文章，就直接丢给 Chat GPT， 然后自动生成，交差了事。老板看完之后不疑有他，称赞你一番。好、哦，这时候嘞，你就要开始瑟瑟发抖了，因为在未来五年内，你这个工作可能会被取代掉。以上就是 Chat GPT 大概可以玩的方向，网络上还有很多啦，大家可以自己去看，这些都免费的。你只要上它的官网，注册完账号之后，就可以自己去试试看。那网址我会放在这集的文字介绍里面。好，那这个 Chat GPT 聊天机器人，它是基于一家人工智慧开发公司 OpenAI 在2020年发表的一款自然语言模型 GPT 三。GPT 3, GPT -3 今天呢就花一点时间跟大家介绍一下什么是自然语言模型。一如往常的，会用自以为白话的方式，希望不是念理工科的人也听得懂。这是我给自己的一个挑战。之前讲过了一些大数据、一些呃 machine learning， 还有治安的主题。我不知道那几集有没有达成我的目标啦。但是我就一直在精进这块技能。在 AI 这个领域呢，目前最接近市场的应用就是影像和自然语言。影像方面呢，上次我们在 AI 换脸那集讲过了嘛，就是一个深层对抗模型。所以今天刚好来讲自然语言模型。那影像和自然语言也刚好是 AI 走的最前面的两个领域，因为它的潜在市场可能是最大的，应用范围最广。像影像方面呢，做自驾车这都需要用到影像。那小一点的应用呢，修图软体，那 Photoshop 都已经内建，刚才讲到的这个生成对抗模型，帮你去修图啊，做很多修补。那还有一个市场很大的，就是社交媒体短片，有没有 Instagram 还有 TikTok？ 然后在直播的时候做一些特效，或者是录制的影片加一些特效进去，这可能都用到了很多 computer vision 电脑视觉的 AI 技术啊。还有什么？之前我们有讲过的 AI 绘图啊，就嘉豪讲过，在斯达克实验室那 AI 当画家有没有？你给他一些单词，给他一些情境，哦，他就帮你画一张作品出来。有些作品还拿到一些大赛的冠军，引发了蛮多争议的。那自然语言模型的话，第一个刚刚有试过的就是翻译。不管是中翻英、英翻法、法翻日，换来换去，都是在这个应用范围内。那其他还有什么？像文本分析，这比较基础、比较简单一点。啊，比较难的聊天机器人，再更难的回答问题啊，你要先去理解问题，然后再找出正确答案，再來是创作，让 AI 自己去生成一些文章。所以这两个领域是现在 AI 的巨头们正在开发的主要方向。我们说 AI 开发公司三巨头、三本柱是哪三间 ？Google、Microsoft、Facebook， 跟软体科技巨头是同样的三间。好，这样讲是没有错，但是也不完全正确。一般被称作 AI 三巨头三间公司，第一间就是刚才提到开发出 ChatGPT 的这间公司，叫做 OpenAI； 第二间叫做 DeepMind。这种翻呢 d i p 就是身」的意思，那 mind 就是心理嘛，这两个加起来，中文要怎么翻呢？就心机重，心机重公司。那第三间呢，一般公认是 Facebook， 在 Facebook 改名之前，它有一个部门叫做 Fair Facebook AI Research， 自首加在一起就是 F A I R。那 Facebook 改名成 Meta 之后呢，这部门就叫做 Meta AI。三巨头就是这三间，但是 OpenAI 在2019年的时候拿到了微软的大规模投资，然后今年微软在它的云端服务架构了 GPT 3也就是说他购买了 GPT 3使用权啊，所以就有传言说微软要把整个 OpenAI 买下来。最近微软也说要买 Netflix 嘛，所以有没有可能两间公司全部都买下来是很有可能。那刚才第二间 DeepMind 新机送公司，在2014年的时候已经被 Google 买下来，已经完全变 Google 的形状。这三间公司他们的产品各有所长，当然也有重叠的部分。那我们先讲第一家 OpenAI， 它做了哪些东西呢？第一个就刚才提到的这个自然语言模型 GPT 系列，听起来像什么 GTA 系列有没有？侠盗猎车候，现在出到第几了？第五个是不是？但是 GPT 我们留到后面再讲。那除了自然语言模型之外嘞？刚刚讲的这个 AI 绘图，他们也出了一款叫做 Dali， 用西班牙这个天才艺术家达利的名字命名。好、哦，这个呃，嘉、哦、豪好像有写过文章，大家可以自己去看，以后也会做一集讲。然、啊、后我不知道嘉豪会不会加讲一起讲，我还没问他这样、啊、也不用问了啦，因为他听到这一集他就知道了。那除了影像和撰员之外嘞，他有做音乐，他有一个模型叫做 MuseNet。它是一个自动作曲的 AI， 就你给它前几个小节的旋律，然那它会自己帮你把后面补完。其实这个模型它也是使用了 GPT3 的技术。这集前面那个片头曲就是 AI 参考了拉赫曼尼诺夫的一小节钢琴作品，然后把后面几分钟的曲子补完，听起来水准不怎么样，就远不及拉赫曼尼诺夫的百分之一。但在曲风方面呢，你真的可以感觉到十九世纪初俄罗斯这种浪漫乐派的曲风哦，就是拉赫曼尼诺夫吧，不知道大家知道这个作曲家，这是我最喜欢的作曲家之一。这样，但前面这段音乐嘞，它有几段还不错，但是整体下来真是蛮烂的。如果你对音乐有兴趣的话，可以上他们的官网 MuseNet， 它有很多片段，像肖邦、像贝多芬，它都有拿来试。在有些曲子里面，也可以感觉到某些小节，它的确致敬了一些作品，听起来就有点抄袭一样。那除了这三样之外嘞，还有另外一个领域，不知道大家在十年前我们打电脑的时候，不是都会跟电脑打吗？像是以前打 CS 都要去网咖才能跟人家对战，后来有人开发出这个 Bot， 就是你可以跟电脑打。去练习的准度，这样像玩一些即时战略游戏，玩《世纪帝国》《星海争霸》魔獸《魔、啊、兽》都可以跟电脑对打。那我们就是说，哦，这个电脑的 AI 很笨很烂，电脑 AI 都有一定的行为模式，你只要抓住它的行为模式就可以屌虐它。但那些都不是真的 AI， 他们都是人工智障。但是前几年 OpenAI 选择了一款游戏叫做《Dota 2》。这游戏台湾的听众可能比较不熟，台湾听众熟的可能是 LOL， l 那总之你可以把他们想成是同一款游戏，都是 MOBA 类型的游戏，五打五这样。当时 OpenAI 这间公司就开发了一款 AI 来学习如何玩 Dota 2。w o 从选角色的策略开始。好，这个没有玩的游戏的人可能听不懂我在讲什么。总之它是一款五打五的游戏。那这个游戏里面有好几款角色可以选，每种角色有自己的技能，所以就有各种搭配。那 AI 方就需要五只 AI。每一只控制一个角色，在选角色的时候嘞，它要去参考呃其他 AI 和对方选的什么角色来做调整。游戏开打之后，就每一只 AI 控制自己那只角色，它去学习怎么跟 AI 队友搭配，然后要想办法去破解对面五个人类的合作模式。游戏的玩法就是拼命的杀小兵赚钱，买更好的武器，或甚至想办法把对方的角色杀掉，最后把对方主堡推掉就赢了。总之，也就是一款会玩游戏的 AI。这个 project 叫做 OpenAI Five。那从他们官网来看呢，二零一九年之后就没有更新了。为什么呢？因为在二零一九年，他们在职业比赛屠杀人类队伍。人类在 Dota Two 这个游戏里面已经不是 AI 的对手，世界冠军直接 back to back 二比零被虐家的。那、啊、之后就没有再更新了，因为已经没有人类打得赢他们。那大家就是这样啊？你问我为什么他们不做咯？啊、呃，因为。Dota 人类都打不赢，何况是 Low 嘞？ Uh, l o w 的玩家很很不爽。不过让我跟你讲 ，Dota 就是比 Low 难，<笑>好不好？事实就是真的如此，好不好？如果 Dota 都打不赢，那你这个 Low 一定更是被虐假的、uh, o p e n a i 差不多讲到这，它还有一些别的 project， 我这边就先不讲。那第二家刚才提到的 DeepMind， 新机众公司，他们的产品，他们的 project 开头都叫做 Alpha， 这大家听过了吧 ？AlphaGo 有没有？把人类的棋士垫的不要不要的，退出棋坛。不管是二零一六年对战韩国棋士李世丹，或者是二零一七年对战中国围棋棋士柯洁，这两个围棋冠军都已经不是 AlphaGo 的对手。要打赢 AlphaGo， 可能要先去找一个上面沾了写字的棋盘。那 DeepMind 他也有开发即时战略游戏的 AI， 他选择游戏是 StarCraft 新海争霸，具体讲是新海争霸二啦。这 project 名称叫做 AlphaStar， 就新海争。那根据官网上面写，在2019年的时候，他使用的这个账号已经可以爬到天梯的 Grandmaster 的 level。那我没有玩星海，所以我不知道这个 level 是怎么样，但看起来应该就是最顶级的 level。但是他们好像没有派 AI 去星海争霸的人类比赛去垫人类的冠军这样，那还有什么嘞？他们也有做文字转换成语音的这个类似自然语言模型。好，那再来另外一个专案叫做 AlphaFold， 这个专案非常有趣，而且它对于生物领域有非常非常大的贡献。它在预测氨基酸会怎么折叠成蛋白质。如果你是生物领域的，就知道我靠，这个实在是太牛逼了。不管是难度或者是重要性，真的是非常大的贡献、呃、研究也有发表在 Nature 上面，虽然这一集不会讲，但是之后有一集应该会讲到 AlphaFold， 对，就是一个已经规划的集数啊，里面会刚好讲到 AlphaFold 这样。好，那以上就是 DeepMind 在做的事。再来第三家 Facebook， 或者说摇摇欲坠的 Meta。Q4 才刚裁掉一万人啊，不知道他们距离元宇宙是越来越近还是越来越远呢？总之，我个人不看好。那 Facebook 在做什么嘞？那从它的官网上面来看，他们没有 OpenAI 还有 Deadmind 这么嚣张。在今年但是两个月前吧 z u c k b e r r y 有公布一段影片，这应该很多台湾人都有看过。有一位台湾籍的 AI 工程师，他跟祖克伯用台语交谈。那他们开发出来的 AI 可以直接语音转语音，把台语转成英文，然后把英文又转回台语，这就是所谓的翻译 k u 吃下去之后，你可以跟全世界讲不同语言的人直接沟通，语音直接转语音也算是一种黑科技。但是他这影片应该是有做过一些剪辑，或者是他们去 demo 一段，保证做出来效果不错的对话。在 real case 的实测上面，有些人说并没有像他们当初 demo 的这么令人 impressive。搞他妈的不自觉开始晶晶体，反正有人说就是 demo 而已啦，实际上还没有做到这么的好。如果去他们网站去试，结果这声音档发出去之后，等超久都没有结果出来，所以我不知道是没有在 maintain 呢还是怎样。好，那至于其他 Meta 在做的事，他们没有像 OpenAI 还有 DeepMind 这样有开发出什么划时代的 model， 或者说一个很成熟的產品。这有看到一些论文，那可能他们其实有产品，只是没有发表。其中能见度比较高的研究，呃，也是自然语言模型，一样后面再讲。我猜 Meta 在 AI 领域主要投资方向也是自然语言模型和影像，啊，还有呃广告投递，但这个今天不讲。它自从被苹果修改了使用者隐私条款之后，就被弄得很惨。投资在言和影像算是一个很合理的选择啊，毕竟这两项技术可以用在元宇宙还有社群媒体。比如说影像方面，带上他们出的 Quest Pro 这个叫什么头戴显示器之后嘞，它會去追踪你的眼球，或是一些穿戴装置去辨识这个元宇宙玩家或者是元宇宙使用者的肢体动作，这可能也可以应用到电影工业的特效制作。好、哦，这个应用范围很广。还有什么重建你的脸部模型啊，可以帮你比较容易的制作游戏里面的 a l p h 阿法。那影像的技术用到产品，除了元宇宙之外，当然还有 Facebook 和 IG 啊，尤其是 IG。像一些换脸啊，或者是在脸上的一些特效，但这些都不是什么尖端研究了。说实在，这些小东西，然、啊、后做的又没有 TikTok 这么酷炫。我是没有用 TikTok， 但是我大概知道 TikTok 有哪些功能。在这种短片分享平台上面呢，美国已经不再是领导者。以前是 TikTok 超美国啊，现在是 IG 超 TikTok， 而且做的还很烂，还做不赢人家。光那个唱歌的 Remix 都做不好啊。其实不用讲这种电脑视觉的技术，连账号用一用都会不见。还没办法拿回来，难怪要裁员嘛。反正这些都是影像方面的应用。那自然语言模型方面呢？因为 Facebook 是一个社交平台，它上面有非常多的文字资料可以利用，可以拿来训练模型。所以可想而知，在自然语言模型这方面，他们应该可以取得不错的成就。像刚才前面提到的翻译举措，如果做得好的话，那肯定在元宇宙就真的变成地球村了。你不用去学英文，就讲中文就好。但是美国人他听得懂你在讲什么，这很棒嘛。像以前玩 DOTA 的时候，有些美国人就也不一定是美国人啦，反正就是外国人，他们遇到亚洲人就很喜欢用一些歧视性的字眼呛我们。可能听到可能不自觉就飙台湾国骂，安妮呀，对不对？以后就直接被翻译。那个秘鲁人听到的是 La Puta 啊，美国人听到的是 Motherfucker。以后讲不同语言人可以直接在网络上用自己的母语对呛，这是一个多美好的世界！好，那以我一个作为 machine learning 或 AI 相关的从业人员的角度来看嘞 ，Meta 对于 AI 开发者最大的贡献就是 PyTorch， 它是一个 deep learning 的 library。哦，我讲一堆英文。它是一个深度学习的开源程式库。那这个对比于 Google 开发的 TensorFlow， 这两个开放原始码的程式库都很多人在用。那我是两个都有用，但是我自己比较熟的是 PyTorch， 但其实大同小异啦。那除了这之外嘞 ，Meta 还有从事一些关于 AI 模型的偏见的这种研究，因为很多 AI 模型的训练资料都是从网络上爬下来的，尤其是从他们自己的 Facebook、自己的 IG， 可想而知，里面一定有很多歧视性的言论或者带有很多偏见的言论。如果把这些资料喂给模型，它也就会变成一个带有偏见的模型，因为它会学习到人类的偏见。但是，消除模型的偏见到底可以干嘛、啊？好像可以获利吗？嗯，可能不行。但是在现有法律的架构下，如果你搞出了一个带有偏见的模型，讲出了一些不应该讲的话，你可能就会有经济上的损失。这样，比如说，不知道几年前啊 g o o g l e 以图搜图的功能还在，的时候，然、啊、后你去搜黑猩猩，让它搜到黑人，或者如果你开发了一个 AI 绘图的功能，然后你给了一段文字叙述，说一个男人拿了一把枪，准备要破门抢劫，啊，让他画一幅画出来。如果你这个 AI 他妈画出来是黑人，你就完了。大家就这样、喔、不要讲太多，没赚到钱就算了，可能还要赔一大笔钱。这就是为什么前面提到的这个 OpenAI 开发出来的 ChatGPT， 它有些功能是被阉割掉的，尤其是一些政治敏感的词汇，因为它怕出包。所以大家就找现在这个社会，连人工智慧都要自我审查啦，不然它可能会被政治正确消灭掉，它就没有长大的空间。好，换多少十分钟介绍这三间 AI 巨头。他们很多专案、很多模型的原始码都是开放的。刚才前面有提到开源、开放原始码，这是什么意思呢？简单说，它所有的程式码都直接放在网络上摊开给你看，你要用就拿去用。它不像 IC 设计或者是台积电的晶片制程技术。整个保守到家，绝对不会泄露出去，这是晶片怎么设计的，还有制成这些技术参数多少。在人工智能领域，这些前端技术几乎都是开放原始码，也不用付钱。所以中国的 AI 技术发展的非常快，他们国内可以直接整套超过去改良，而且他们又有很多资料可以用，甚至不用去遵守像这个欧洲的 GDPR 或是美国的 h i p Hop。这些使用每个人各自的严谨规范，当然他们也受各自法。但中国的法律是给人民遵守，不是给政府遵守的。所以 AI 这种东西在中国有很丰富的养分，非常滋润，所以发展的很快。如果听众你是电脑科学领域的，你去看这五年的 machine learning 或 AI 论文，我觉得啦，百分之五十，你去看那个作者的名字，几乎都是中国人。你可以说大部分关键突破可能第一作者都还不是中国人，但是衍生研究中国人真的走的很快。一个新的划时代突破 model 一开放原始码，马上半年内就可以看到很多非常优秀的衍。生。真研究作者的一票中国人，最近也越来越多的关键技术突破上面挂的是中国人的名字，虽然他们可能已经规划美籍或已经不住在中国，但这个趋势真的是很明显。那为什么这些 AI 巨头公司它可以开放原始码给大家看呢？因为有些模型你知道它的架构，但是你不知道它怎么训练成功的啊、呃，它不会讲。就像半导体的智能技术，你去买三星的 chip 拿来切。就可以用一些显微镜去看里面它那些小元件是怎么设计的，但是你用显机器，你就还是做不出来，因为他们没有公开 secret source。像 Intel 就常常买台积电的晶片去切嘛，切完之后就发现这个技术的落差实在是太大了。套到人工智慧领域呢？你拿到了模型的原始码，然、啊、后你已经知道模型怎么加、啊，再來你需要两件事。第一个，你需要训练模型的技巧，这个有时候靠经验，有时候靠直觉，就像神奇宝贝训练大师这样，这个模型训练大师，有些人就可以看那个训练中间跑出来那些数字在那跳，哦、啊，就可以观测到一些个什么，我也不知道要用什么词比较对，他们就有一个直觉知道要去调哪些参数，然后可以让模型继续训练下去，可以训练的更准。但有些人就没有这个天赋，他的模型可能就是停在准确率80趴，他怎么调，可能准确率就是卡在80趴、啊、上不去。但是有天赋的人，同样架构，他可能可以训练到90趴，这样，这就是所谓的模型训练大师。那再来第二个是什么嘞？就你要有一堆 GPU 或是 TPU 训练一个 ChatGPT， 或者说它底层的这个 GPT3、GPT 3这個模型，需要很多的硬体资源。光训练 GPT 3这个模型 ，OpenAI 就花了上百万美元，只有训练而有，不包括研究员的薪水。但 OpenAI 它自己没有公布详细的数字啦，这个花费是大家估计出来的，主要是看它用了多少 GPU、CPU、内存、记忆体，然后电费，然后把它估计出来。有些人估计可能要上千万，甚至训练一次就要两千万美金。那这个都是估计的，没有正确答案。一般硬体配置规格越高，训练的速度就越快。钱丢下去可能一周可以训练出结果，但没有钱，你可能要训练一年。那怎么可能让你训练一年？训练完之后，人家都已经新一代模型出来了，所以这小公司根本玩不起。这可能也是一个原因，为什么拜登要直接下令斩杀中国的半导体产业？如果中国拿不到好的 GPU， 整个研究的进程就会被拖累。即便他们有很强大的资料，可以画一个人体炼成阵，但他们可能还是做不出贤者之石，只能做出 h o m u c u l u s 好，那大概讲了20分钟的屁话，我们来看一下到底自然语言模型是什么。智能语言模型一般有四大应用，第一个是去理解人类输入的文字资料。那理解完人类的输入文字之后嘞 ，AI 要有能力做回应，这就要看人类丢出来的问题是什么，可以是闲聊，那也可以是一种 Q&A， 这可以是两个不同研究方向，也可以是同一套模型去暴力应接，像 GPT 应该就是暴力应接。再在第三个就是翻译，现在打开 YouTube， 其实把字幕叫出来，很多都有即时翻译了。那第四个就是语音之间的转换。可以是前面三种的应用，只是它牵扯到声音，需要解决的问题就会更复杂。总之，你可以把它想成这是做出阿斯拉必要的技术。阿斯拉可以跟封建聊天，回答封建一些蠢问题，然后在赛车的时候还可以帮封建排程优化，给出建议。虽然在动画里面好像没有看到阿斯拉有翻译功能，但我相信阿斯拉应该是做得到。那讲到自然语模型，目前最威猛的就是 OpenAI 开发的这款 GPT 3但是如果我们要来谈谈 GPT-3 到底是怎么运作的，哇，这是一堂历史课。这个技术一般的课程会从 RNN 循环网络开始说，然后从这个循环网络一直讲到 GPT-3， 中间有好几个阶段，有好几次的重大突破。我想了很久要怎么讲，让没有机器学习背景的人也听得懂，但是我想不出除了从历史的这个轴线来讲之外，还有什么更好方法。但讲到历史嘞，第一个问题就是要从哪里开始切？这就让我想到一个很有趣的地方。像我那时候，二零一二年第一次上 machine learning 这堂课的时候，当时还没有这么多酷炫模型，所以是从最基本最基本开始教高轩 distribution（ 常态分布），然后又花了几节课，基本上是数学课，讲线性回归，然后 logistic regression、decision tree、random forest、SVM 都是一些很传统的模型，最后才稍微讲了一下了神经网路。但是在数学端，其实这些都是呃基本的知识。但现在我看一些课程哦，这些都不讲了，顶多讲一下 logistic regression， 因为很多模型现在都没來用，要么直接来一个 fancy 的模型 transformer 应券一发。如果资料量没那么大的话，可能 random forest 或是 extra boost。所以我相信，可能再过三年，我们现在在用模型，很多又都不用了，因为这个领域还是发展太快。好，那今天哦，介绍第一个概念，什么是机器学习？之前有一集有稍微讲过，大家先复习一下。机器学习可以把它想成是一个黑箱子，里面有很多参数，然后你给它一个输入，经过这些参数之后嘞，它这个盒子会给你一个输出。那这个黑盒子诶，看需求，它可以是任何东西。比如说魔镜啊，魔镜，我他妈早上要被自己帅醒了，请问我今天帅吗？那这个问题就是 yes or no， 是一个二分法。那它也可以是一个多重的选项，比如说魔镜啊，我今天要穿什么颜色的衣服看起来比较帅？啊，绿色、蓝色还是白色？魔镜经过计算之后，选了一个颜色当答案。那它也可以是一个开放性的答案，比如说魔镜啊，魔镜，全世界最鸡巴的人是谁？啊，魔镜就会好好思考这个问题之后，做一个妥善的回答。那这个黑盒子或者说魔镜，它是怎么给出一个正确答案的嘞？就是要透过已知的答案去做训练。来优化刚才讲到的里面这些参数。那我再举个例我、哦、不知道大家会不会煮饭，在国外留学过的大部分人，不分男女都会煮饭。最简单的方法就是去买一种快煮锅，它里面有好几种 recipe， 你把料丢进去，它自己煮一道菜出来。就去调整烹饪过程中很多参数，比如说温度啊、加热的方式啊、水量、时间等等，有很多参数。那我们假设它这个锅子是有导入 AI 技术的，那它一开始很笨，它什么都不懂，它煮不出什么好东西。所以，我们就要来训练它。每次把料丢进去，它煮出的料理。我们就要跟锅子说，这个好吃好棒棒，还是难吃干妈勒色？依据我们给出的答案，这个智能锅它就会去调整内部的参数，它会慢慢悟出哦，这个加热时间，这个加热的温度要调多少，最后可以得到好吃的这个答案。久了之后呢，这锅子煮出来的料理，它就再也不是黑暗料理了。那锅子怎么知道参数怎么调整呢？这就是一种数学模型，大家可以不用知道，反正总之它就是有一套很简单调。这个、模型的原理按表操课，重点是要给他一套资料，比如说今天丢进去是什么肉，有几斤重，还有什么其他配料，当然最重要还有最后的答案，好吃或难吃。那这就是一种很常见的资料形态，每一个项目有不同的数字或者是类别，像是一个人的性别、年龄、薪资水准、交往状态，要丢给模型，模型就会告诉你今天会衰还是会走运。但是大家想一下哦，我们的语言跟刚刚这种资料形态、啊、好像有点不一样。它是一个所谓的 sequential data。什么叫 sequential data 呢？就是说它输入的资讯顺序是有意义的。如果你把这个顺序稍微改一下，那原本的意思就不一样。比如说你吃没？你没吃？没吃你？哦，这三句话完全意思就不一样。而且甚至前后文也会影响它的意思。像是如果嘉豪昨天去排一间拉面店，哦，今天就问他你吃没？就在说，哎，你最后有没有拍到？那如果昨天嘉豪是跟一个妹子去约会啊，我问他你吃没？这意思就不一样。那对比于刚才电锅的这笔资料嘞，你说猪肉八十斤，水二十克啊，反过来水二十克，猪肉八十斤，这对于模型是一样的意思。所以，因应资料的不同形态，就需要设计不同的模型。这种应付 sequential data 模型就叫做 RNN（Recurrent Network） 循环网路模型。它、啊、怎么运作的嘞？比如说，他一次会读一个词，像是刚才那句话“嘉好，你昨天吃了吗？”他会把它分成几个段落，“嘉好，你昨天吃了吗？”他先读“嘉好，他算一算，他发现这是一个名字，然后根据这个词，他会给出下一个词的建议。我们可以要求模型拿这个建议去跟下一个词做比较，也就是“你”。那如果模型给出来的词不是“你”的话，模型就知道啊，我这个判断可能错了，所以我要去修改一下我的参数。那再来，他又读下一个字“你”。然后他又去给出你之后要接什么字，再去跟正确答案昨天做一个比较，这就是所谓的循环。他连续不断的去比较自己的预测值和真实的输入词汇来做一个参数上的修正。如果用这种方式让他读完一整本琼瑶的小说，当他接受到一句话“你听我说”的时候嘞，他就会自己把唧唧夹起来，产生我“我不要听，我不要听，我不要听”的回复。好，那自然语言的大概念差不多就是这样。可是这个循环网络模型它有一个缺点，如果你给它的句子太长，它就会忘记前面的内容。比如说，你给模型一个阅读题，给他看一段文章之后嘞，然后问他问题，然后他要照实回答。给大家一个例子：， 2 0 1 6年台北市议会国民党籍的市议员汪志斌在质询当时的台北市长柯文哲，问了一个问题，他质疑云林县的垃圾怎么运到台北市来烧，这样岂不是会造成台北市的空污？柯文哲回答：垃圾不分蓝绿。阅读完这篇短文之后，下列是一个中文选择题，请问乐色来自一民进党二国民党三云林县。那这个循环网络模型它可能会回答民进党，因为最后一句话是乐色不分蓝绿。所以模型知道乐色可以是绿的，也可以是蓝的，但是绿的是做一个字，所以模型选择了绿色。但这问题的正确答案应该是云林县嘛？因为这个乐色是来自于云林县，并不是来自民进党和国民党，所以这个模型它就不可靠，它是中共同路的。他是塔绿班，因为他看到后面就忘了前面，他断章取义。那为了解决这个问题，后来发展出另外一套模型，叫做长短期记忆模型 （LSTM，Long Short Term Memory）。它跟 RNN 一样，也是一次读一个单词，但是它模型里面有个机制可以去记得很久以前的资讯。其中一个参数，它会去决定要不要去忘记以前的资讯，还是要继续记得。不过实际上呢，这样的做法在数学上是有意义的。它可以让训练模型变得更简单。之前 RNN 其实不是很好训练，有可能你资料丢给模型之后嘞，模型它训练不起来。你花了24小时训练这个模型，在数学上它没办法收敛。过了一天，它还是一个白痴，你还是可以问它问题，只是它每次给你的答案都一样，不管你问它什么问题，它都推给中国这样。但是这个长短奇迹模型，它其实并没有解决根源的问题。的确，它可以记得更久以前的资讯，但是它还是有它的极限。太久之前资讯，它还是记不起来。而且它的模型变得复杂，内部参数变很多，你就需要更大量的资料才能把它训练起来。那其实这两个模型在2000年以前就已经提出了，只是到了近代，可能10年前左右吧，才有一个比较好的应用。因为前面有讲到，他们需要大量资料才可以把模型训练起来，除了资料之外呢，就需要比较强的硬体设备。所以在二十几年前，电脑可能还不具备这样的效能。那时间快转来到了2015年。Stanford 的一位博士生提出了 Attention 模型，看他名字应该是亚裔，是新加坡人。这个 Attention 模型某种程度上就是去解决长期记忆的问题。他在模型里面多设置了一组参数来记录每一个词汇跟前面已经出现过的词汇它们之间的关系，这样就可以保证模型得到一个新的词汇，它不会忘记前面任何一个词汇。那他这个研究本来是拿来做语言的翻译，比如说英文翻译成德文，或德文翻译回英文。那一般翻译模型怎么训练呢？一样用前面这种循环网络的概念。你先给模型一句英文，一样单字一个字一个字进去，模型读完整句话之后嘞，你要叫模型开始输出。但是输出要是另外一种语言，比如说 I miss you， 翻译成中文叫做我想你。模型读完最后一个英文字之后呢，就会输出一个中文字作为句子的开头。它可能输出了你我他、我、他都有可能，但是正确的答案是我，所以它就会去比较它输出的答案和真实的答案，去调整参数。这个、概念跟前面是一样的。而且这个模型训练完之后呢，它可以知道在人类的语言里面，一个词汇之所以会被使用，跟前面的哪一个词汇是有关系的。比如说刚才那个例子嘞，它会发现，想这个字嘞，跟前面英文那个 miss 有最大的关系，你就可以找道哦，原来这个翻译过来、欸、中文是用想这个字，原因是因为英文出现的 miss 这个字。这就是一个很重大的突破，它不仅解决了记忆的问题，它还可以去得到字词之间的关系、哦、牛逼！但是它同时又带入了更多的参数，所以需要的训练量又更大。那题外话，这边 paper 中英用次数已经来到了八千次，真是太牛逼了！我感觉要解决 machine learning 的问题，你需要的是一种创意，可能不像解决核融合问题需要一个很 solid 的物理知识，再加上创意，但这个 machine learning 不用。但这些人还是很聪明啊，只是我就觉得要做这门学问的研究，他需要的专业知识好像没有基础科学这么艰深。有时候重大突破就是一个创意的发想，这样。像这篇 attention model 啊，不过就是在 RNN 上面加一个内积而已，内积国中就学过了嘛。那当然，作者一定也是对于这样的问题有一个很透彻的了解，他才知道，哎，翻一个内积可能有用。放方法千千万万种，乱枪打鸟，为什么作者就选了内积？因为他觉得内积可能有用哦，牛逼，讲三次。好，那之后呢，有人又稍微对这个模型改了一下，那这边我就先跳过了，因为这又扯到其他概念 ，auto encoder。到了2017年 ，Google 发表了一篇论文，标题叫做《Attention is all you need》。简单来说，他把前面这个循环网络直接拿掉，模型不用再一个字一个字照顺序去吃。在电脑的计算上呢，如果要等前面的字吃完才能去算后面的字，这个很慢，因为你没办法同时做嘛。专业一点讲，就是没办法做平行运算，没办法多工。所以 Google 就想说，那我不要搞什么 recurrent network， 我直接每个字对其他字去算它的内积。不用管它的输入顺序，然后看这个方法会不会 work。结果很神奇的，它真的 work。简单来讲，本来是 recurrent network 加上 attention model， 就 A 加 B 可以得到不错的结果。但 Google 发现，哎、欸，不用搞什么 A 啦，直接做 B 就好。除此之外 ，Google 还把 attention model 加深了几层，让它变成所谓的深度模型。但这边我就不讲了。最后 ，Google 把这个模型称作为 transformer。变形金刚有没有这个 Transformer 模型？就是现在大多数语言模型的根基，都是从 Transformer 去改。其中最有名的也是 Google 自己开发出来的模型，叫做 Bert B E R T。它是 Bidirectional Encoder Representations from Transformers 的字首缩写。那 Bert 它本身是一个名字，它是芝麻街里面一个角色。我不知道那是什么鬼东西，它是番薯还是马铃薯还是凤梨？反正是一个角色，但这个卡通我不熟啦。这个美国人都很熟，但我不是在美国长大的。台湾熟的可能是《暴走兄弟》，或者是那个最近拿到世界冠军的小智皮卡丘这样。但有一个很有趣的点是说，嗯、呃，在 Bert 之前，另外一间公司叫做 AI Two Allen Institute。那 Allen 是谁啊？就是 Paul Allen， 他是已故的微软共同创办人。这间公司是用它的基金会成立研究机构，他们在同一年的年初也搞出了一个模型，叫做 Elmo， 它也是芝麻街里面那个毛毛的角色。所以 Google 他爸很幽默，是搞了一个模型叫做 BERT， 硬要去凑芝麻街的角色。除了 Elmo、BERT 之外，还有一个模型叫做 Ernie。它也是芝麻街里面一个角色，但今天就不讲了。但稍微讲一下 Elmo 好了，它的全名是 Embeddings from Language Model。这个模型没有像 b i r d 这么牛逼，但我们可以讲一个东西叫做 Embeddings， 就它自首的这个字 Embeddings， 或者你可以把它理解成 Word Embeddings。那这个 Word Embeddings 是什么东西呢？简单来说，它是一个单词，不管什么语言，英文、中文、法文都可以，它是一个单词的数学表示法。那什么叫数学表示嘞？比如说篮球和棒球这样多不同的球，它要怎么用数学表示？我这边给一个例子。那我们人类每个人是不是也可以用数学表示？比如说一百八十公分、七十六公斤、长度三十公分，来自台北市大安区的蒋先生。那男性可以用一表示，所以一百八、七十六、三十和一这四组数字可以拿来代表一个男性。那也可以是160公分、5 5公斤，低罩杯，来自新北市中合区的连小姐。那 D 可以用四表示，女生可以用二表示，所以这一组神秘数字1 6 5五十五、和2就可以完美的物化一名女性，这就是一个人的 embellience， 大概是这样。我记得以前有相亲节目，在十年前、十几年前，哈林也有主持过一档，现在台湾比较少，但中国还有很多。每是女嘉宾出场就要先报身高、体重、年纪，哦，这很残酷。但是他们好像没有报杯数，那要报杯数要去看别的节目，像是国光帮帮忙之类的。好，那我们回到自然语言模型，那所谓的 word embeddings 就是要找到一个方法，用一串数字来定义一个智慧。但是这些数字不是随便给，要有意义的哦。比如说，跟男生女生那个 data， 我们只留身高体重好了。那你把这个身高体重打点打在一个 x y 轴上，你可以看到可能会有两个分布，一群是男生，一群是女生。因为通常男生体重比较重，身高比较高，你可能有机会看到很明显的就有两团人。那单字也是一样，如果把单字放在二维的坐标上面呢？一个好的 world e m b e d d i n g s 理论上你要看到篮球、足球、棒球，他们应该要聚在一起。然后法国、英国、德国这几个名字也要聚在一起。然后台湾、日本、韩国、香港这四个国家，他们可能也会聚在一起，而且他们彼此的距离会比跟英国、德国和法国还要近，或者是台湾、泰国、印度。哦，聚在一起。那中国离我们比较远，因为这个奶茶联盟嘛，就说这个数字要去透露每个单词之间的一种关系，让这,这些数字才有意义。算有可能会鲁华这样。那 AI 2的 Elmo 和 Google 的 BERT 就在算 word embeddings。AI 2是用前面的 RNN 算法，但 Google 就是用他们自己提出的 Transformer 模型。效能的话，应该是 BERT 吊打。那 BERT 出了之后嘞，使用了 BERT 技术当 Foundation 的模型，就在各个资料及各种应用上面屠榜。那 BERT 它是怎么训练的呢？很简单，它是给模型玩填空游戏。比如说一首歌，我要变成全世界最勇敢的人。啊，讲这样语言模型也可以唱歌，妈硬要唱。我看 Apple Podcast 的评论，有些人说嘴哥你不要再唱歌了，然后有些人说嘴哥唱歌还不错。然后想说，哎，这平行世界是不是？我是相信那些留不错的人都是给我鼓励，就是正能量这样。那呵呵叫我不要唱的，这是说实话很好。总之，刚才那句歌词“我要变成全世界最勇敢的人”，在训练模型的时候呢，会把这句话遮掉一个字哦，比如说勇敢的勇。模型会参考这个句子里面其他的字来预测被挖掉的字应该要填什么，然后再来跟正确答案做比较。那也是一样的概念，透过比较正确答案来调整参数。经过多次的训练，他可能就知道哦，这边要填勇敢的勇。那他有另外一个训练方式，就给两个句子，然后去判断两个句子是不是相连的。比如说，盖那句歌词然、啊、如果后面接“卖瓜呢怕我妈妈”，那这两句歌词它就不是相连的。虽然在语义上，好像我们可以把它连在一起。我要变成全世界最勇敢的人，卖瓜呢怕我妈妈，然<音>后<樂>、嗯、可以哈、哦。反正就是给模型两个句子，然后告诉模型这两个句子怎么相连，模型就会依照自己预测结果和真实的答案去调整参数。那这样的训练有什么好处嘞？用这两种方式去训练一个模型，它的资料无穷无尽，它不用人工标注说这个刮掉的字正确的字是什么，它也不用人工去标注两个句子是不是相连的，反正它就去网络上爬文章。他就自己随便挖洞天空，或者直接取两个句子，可以是相连的句子，可以随便找两个句子凑在一起，说他们两个不相连，这样就可以训练模型了。这就是所谓的 unsupervised learning， 或者是 semi-supervised learning， 非监督式学习或半监督式学习。机器学习有时候卡最大的点就是资料没有标注。比如说教机器去认狗狗和猫猫的图片，那你就要有一堆图片已经标注成是狗狗，然后另外一堆图片标注成猫猫。但是用刚刚这种方式来训练模型，就不需要标注资料，因为标注的成本实在是太大了。如果训练模型需要两亿笔资料，要去哪里找了一笔一笔去标注？所以 transformer based 或者说 BERT 这种模型，他们不需要标注资料，他们直接去网络上爬文就可以学会人类语言的规律。这个小朋友可能一岁两岁开始在学语言的时候，他们看电视看旁边大人在讲话，就自己学会了母语，这蛮类似的。好，那刚才少讲一个东西啊，就是 word embeddings 可以拿来干嘛呢？比如说，我们可以拿来做舆情分析，就舆论分析。大家想一下啊，如果每个字它都已经有数学意义的话，我们就可以拿去算。一则评论，它到底是负面的还是正面的？因为正面和负面它是一个相对关系，所以它在这个空间上面也要是一个相对关系，就可以用大数据，什么大数据又出现了，就可以用这种方式去算哦。每次政府发布了什么政策，或者是讲出了什么言论，那民众对于这样的发言是持正面还是反面的态度，这是一个相对简单的应用啦。好，那以上是芝麻街的部分，走，接下来要讲 GPT。在同一年，二零一八年，好，二零一八年不知道发生什么事，这个 AI 巨头都不约而同的发表了自己的新模型。OpenAI 也在这一年发表了第一代的 GPT。可是他跟别人不合群，他跟芝麻街没有任何鸟毛关系。那 GPT 和 Bert 有什么不一样呢 ？GPT 它是一个生成模型，它的目标不是只是产生 word embeddings， 它要让 AI 可以给出回应，它要教 AI 怎么跟人类对话，怎么去回答问题，怎么写小作文，怎么写歌词。所以它就不只限于你给它两句歌词，它告诉你这两句歌词是不是有相关，而是你给它一句歌词，它告诉你下一句歌词是什么。或者你也可以要求他帮你翻译歌词，这听起来就真的太牛逼了。但是第一代的 GPT 它还没有最近大家在玩的 ChatGPT 这么厉害。虽然我没有自己用过，但是网络上有些影片 demo 看起来是还蛮多回答，蛮奇怪的，一看就知道这不是人类的回答，这是哪个傻逼的机器在面乱讲，牛头不对马尾这样。那 OpenAI 它怎么解这个问题嘞？它就把模型加大加深，加大加深意思就是把那些可以调整、可以优化参数变多，把参数变多，直观的意义你可以把它想成是模型的思维变得更精细，它有更多的角度来判断一个问题的答。案。答案。所以隔年他们发表了 GPT Two， 然后在隔一年呢，他们发表了第三代 GPT， 也就是前面讲的 ChatGPT， 它的核心模型。总之呢，要怎么让模型变得更厉害，就是给它再多加一点参数，喂它更多的资料。像刚才提到的这三个模型 ，Elmo 它有 9,400 万个参数，然后第一代 GPT 它有1亿一千万个参数，那 BERT。它有3亿四千万个的参数，听起来很多，对不对？但其实没有。第三代的 GPT， 它有1 7 5百个参数。那相传呢，第四代的 GPT 这个还会再往上翻好几倍。所以大家看，从第一代到第三代的 GPT， 它可训练的参数直接翻了1600倍。但是大家现在在用的 ChatGPT， 它应该不是用这个有1 7 5百个参数的模型。ChatGPT 应该应该是用一个比较小的模型，一个 lightweight 的模型在 demo。那为什么他不直接释放那个最强大的版本，让大玩玩看呢？因为他们怕有心人拿这个模型去制造假新闻，产生虚假的讯息，他就变农场文制造机。因为这个第三代超级赛亚人 GPT 3产生的文章实在是太厉害了，人类很难去分别这到底是真人写出来的新闻，还是是机器好小的幻想文。像是 D Core 的西施吧，这到底是幻想文还是真实故事，很难讲。所以他们怕助长假新闻啊、假文章的这个趋势，所以就没有释放这个最强大的版本。好，那历史故事大概就到这里。目前这三年内最长的原模型就是 Google 和 OpenAI 之间的竞争。Facebook 的话，他们也有一些研究，比如说2019年有一篇论文叫做 Robert， 这篇主要也是针对之前 Google 提出的 Bert 这个模型做参数优化，告诉你怎么成为 Bert 这个模型的模型训练大师，就是一种武功秘籍的概念，知道吗？出这种训练秘籍也可以得到五千多次的引用，就可以知道哇，这个领域真的每年的发表量有如此之大，才没过几年，才过。三年就五千次引用了。其实这些 paper 你可以看到，作者他们都互相颇有关联，都同一群人这样连来连去，就是这两三间公司，还有他们所在地的那几间学校。学校里面的老师也常常是这些大公司底下的研究员或是 faculty 老师底下的学生。暑假就是进去这些科技巨头实习，然后毕业之后，然后去别的学校当老师，或者是继续进去 Google、Facebook 当研究员。所以，人工智慧的产业其实进入的门槛是越来越高。新创产业，除非真的有人研发出一个划时代的模型，然后有一堆资本抢着投资，办真的是很难做起来。而且前面有提到，中国人越来越多，这三年内的 p a p a l 真的随便看，几乎都是中国人。他们毕业之后继续在各学校任教，有些人留在美国，有些回到中国。留在美国的，我随便点几个进去看，他们新收的学生也几乎都是中国人。所以我是觉得，在 AI 这个领域嘞，美国真的要好好思考发展策略。从小到大的 STEM a program 是不是已经被亚洲国家吊大？美国的小孩還没升大学，在 STEM a 的领域，就是科学、数学这些领域，玩不赢亚洲小孩，他们可能就不玩了。那些比较优秀，长大之后念大学，就跑去当医生，跑去当律师，钱也是赚了很多，没错啊。但是这个对于国家未来的竞争力有多少贡献，我就不太确定了。那至于台湾的话，我就是觉得可能已经看不到车尾灯了。但新加坡还有机会，我们可以要学习一下新加坡他们在高等教育是怎么做的。好，那我们先不谈这个。哦，我们来谈一下 computer science。台湾现在自工性应该也越来越热门，毕业之后的薪水应该也越来越高。这几年很流行，在台湾念完自工，大学毕业之后来到美国刷一个硕士，之后留在美国的科技公司当软体工程师，薪水可能直接，比如说去亚马逊就十五万、十六万起跳这样年薪。但是今年整个大翻转，完全不是这样、呃。如果是去年来美国念 computer science 硕士的学生，今年要毕业，工作不是很好找。因为通膨缩表升息的关系，很多公司都不雇用今年的毕业生。那反正那些来念半导体的，他们找不到工作。那拿学生签证来美国找工作是这样。如果毕业之后三个月内没有找到工作，就可以光荣返乡了。所以 ，computer science 这个领域真的是人才已经有点过剩。那如果你现在是十几岁的高中生，我觉得要想一下。而且前面有提到 AI 现在也会 coding， 虽然它也没办法完全取代人类，但这个应该是指日可待。未来有一天可能会像钢铁人 Tony Stark 实验。市里面那只手，你只要对他下指令，他就自己帮你写程式。打到左右地方的 TA 应该主要是二十五岁以上、四十岁以下。对于你各位来说，要么已经踏入这个产业，要么你也不太可能再转职进入 Computer Science 领域。但现在不论哪一国都在推小朋友就要学会如何 Coding。我是觉得 Coding 以后会变成跟英文的听说读写一样一种基本技能，但不是一个特殊技能。所以，如果只会 coding 是不够的，你可能需要 coding 加上其他专业技能。那可能很多人会问说，什么领域不会被 AI 取代？这个到处都来讨论，各个频道都来讨论，但我不知道答案，因为我觉得开发这些模型的人实在是太聪明、太厉害了，他们真的是全民公敌。那那些很明显会被取代的领域，本来就不需要学历，所以也不用烦恼是不是念那个科系也会被取代。既然是这样的话，还不如让自己成为一个该领域不会被取代的人，像现在。AI 已经可以理解人类的语言，然后说人类语言复杂 ，OK， 它很复杂，但它又没有到太复杂。毕竟我们学英文学中文，都有所谓的文法嘛，就去套。只要是浅而易见、有一定规则的东西，它就很适合让 AI 用暴力去解。所以你要去具备一个处理复杂问题，而且这个问题复杂到 AI 还没办法处理的能力，那有些领域就有具备这样的特质。比如说政治，这边给大家一个例子好了。前面不是有提到“垃圾不分蓝绿”这个典故吗？我就把这个新闻丢给 Chat GPT， 然后问他一个问题：请问乐色是来自蓝色、绿色还是云林 ？GPT Chat 给我两个版本的答案。第一个版本答案比较正常，他说乐色没有颜色之分，它就是一种废物。那乐色不分蓝绿这句话指的是乐色不会因为政党的不同而有所差异，而乐色是一种社会问题，不论哪一个政党执政都有责任去把它解决掉。然后最后给一句话，说“乐色不分蓝绿”，这句话是来回应当时云林拿到台北烧乐色这个典故哦，那这个回答前半段怪怪的，但是后半段算给过，好不好？但是另外一个版本的回答就有点意思了。他说“乐色不分蓝绿”是一句谚语，意思是说乐色无论是哪一个政党放的，他们都是乐色，没有任何差别。那蓝色和绿色指的是台湾的两大主要政党。国民党是蓝色，啊，民进党绿色。那这边他也是有最后一句话说，呃，云林是台湾的一个县市，跟垃圾没有关系。GPT 给这个答案有点玄妙，好像知道些什么。不知道大家对 Chat GPT 哪一个版本的答案比较认同？欢迎大家在 Apple Podcast 的留言区告诉我。语言其实也是一种艺术，然后我不知道这个双关，好像 GPT 也是略懂略懂。可是 GPT 可不可以写消耗，我就不知道。我等下去试试看。如果 GPT 连笑话梗都可以制造出来的话，哇，那这样的话，脱口秀艺人就是瑟瑟发抖。总之嘞，我觉得跟人的想法观问题都特别复杂，因为人的行为它有很多的变数，而且这些变数不是那么容易收集资料，然后把它丢给 AI， 让 AI 去学习。像 Elon Musk 在搞那个 Neuralink， 就是有点危险。如果真的被他收集到大脑资讯，让 AI 可以去判断人的行为的话，我操，那真的是蛮恐怖的。为什么这么说嘞？这一集最前面有提到说 ，GPT 却他会自信满满的给出错的答案，但是这跟说谎不一样 ，AI 的自我感觉良好，他觉得他给出来的答案就是对。对的，但是在人类的世界，我们会明知道对的答案，却告诉别人错的答案。说谎是人类的本能，是人类的美德，是人类文明存在的必要技能。如果大家有看《三体》这本小说，我是没看啊，我是听老高讲的道理就在这。所以，如果 A I 学会了说谎，那也得了。那现阶段 A I 可能还做不到这一点。为了不被 A I 取代掉，我们就要好好训练这个技能。那训练说谎最好的方式就是创立邪教，或者是进入政坛。之前有一集讲那个以和养律的辩论会，苗大议员拿了一张线形图歪走，歪左右动一些小手脚。他要么自己不懂，但我不相信，毕竟台大法律怎么可能连这个都不懂？如果不是这样的话，他是故意的，故意用这种方式去骗。所以在 AI 的时代，苗博雅议员一定也可以混得不错。我自己的看法大概就是这样。如果大家念的是理工的话，多少培养自己一些人文社科背景的知识。跨领域的问题，可能 AI 没办法这么快的一网打尽。要处理复杂问题之前呢，要先让自己的知识变得复杂，然后下一步就是把复杂的问题简单化。那最简单的方式就是用骗的，把制造问题的人解决掉，就不存在问题了。骗得好没烦，那我们就下次再见喽，拜拜。